українське незалежне радіо. Отже, вітаю всіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. З вами Олег Комарницький, і два рази на місяць кожного четверга ми розмовляємо на тему нерухомості, і я стараюся кожного разу привести його якогось цікавого гостя, розмовляємо на різні теми. Інколи я сам щось розповідаю про стан ринку, але сьогодні я, у мене є гість, який є інспектор по нерухомості. Його звати Марчин. Марчин також говорить по-українськи. Добрий вечір всім. Хоча він сам не є українець, але вже напівукраїнець. Адаптований. Адаптований. Отже, я завжди рекомендую Марчина як інспектора для тих, хто купляє нерухомість зі мною. Поки що всі були завжди задоволені. Ми сьогодні поговоримо про те, як виглядає процес самої інспекції, чи потрібно робити інспекцію, що іменно ми інспектуємо, які виникають проблеми, і також ми поговоримо, що робиться після тих всіх проблем. Отже, ну, Мартін, привіт, дякую, що Добрий вечір, дякую за, за запрошення, дуже радий вас бачити, це вже... Більше рік минуло, як ми робили так. перший наш подкаст, це було це був, дуже приємно. Це був наш самий перший епізод, який так. ми робили, це було з тобою, ти перший раз. Я навіть не знав. Це, це На. То ми вже зробили дуже багато інспекцій з того часу, ну, всяких різних, було різних проблем також, ми бачили нюансів. Та. То давайте спочатку саме перше. Чи важливо робити взагалі інспекцію? Ну, я буду себе повторювати. Це завжди вартує взяти інспекцію, це завжди вартує захищати свою, свою покупку, тому що ви хочете купити нерухомість, яка коштує багато грошей. І заради того вартує взяти, наскільки це можливо, і забезпечувати це, і дізнатися найбільше, як тільки можливо, на, на тему цієї нерухомості. В сенсі такому, в якої вона і кондиції, а, чи, чи там щось таке є, щось небезпечно, чи щось треба зразу терміново зремонтувати, чи щось треба а, спис, зробити список речей, котре можна зремонтувати пізніше. Дуже часто, коли ми йдемо дивитися на будинки, шоунг триває 15 хвилин. Ми так. обійшли, оглянули спейс, оглянули, що тут можливо, якісь ремонти, чи треба, чи не треба. Окей, швидко пішли наступна хата. Так. Ніхто там не починає йти бейсменти, деколи ми заходимо, дивимося, там фернес, вотерхітер, до сих пір не знаю, як виясняти, якого року той вотерхітер чи, ну, це, чи це, це є, це є трикі, так, то yeah. вона там треба розшифрувати. То ми так чисто з вигляду, я кажу, окей, той старий, напевно, треба міняти, подивилися вікна, чи є запутів, чи ні, і приблизно оцінили. Uh-huh. От, що взагалі в собі включає інспекція будинку? Так, то... Чи квартири навіть? Навіть і квартири, так. Я роблю інспекції на всі нерухомості. В сенсі такому, що починаючи від квартир, тангомс, доми, так що навіть мультаюнитс, комершал офіс спейсис, так. Це, це теж важливо зробити на всі. А, прикладів може бути багато таких, що навіть і на маленької квартири а, виникали великі проблеми, які можуть бути або небезпечні, або дорогі. І це, це, треба, це треба покупцям знати вперед. Або, можливо, торгувати туди якийсь кредит, або направо з продавцем, або відступити від покупки. Що іменно ми робимо? Значить, дах, стрих? Воно я завжди вікна. починаю від, від зовні. То, туди воно, я дивлюся на все, починаючи від драйвеї, тротуари, сайдінг, вікна, дах, трими. Все, все, навіть дивлюся на, на кущі і дерева, котрі ростуть близько до хати, вони теж можуть мати велике значення пізніше на кондиції вашого фундаменту. 
і загальної кондиції хати, а так то теж самі наклони землі, то воно теж є дуже важливе, люди на шолингах, вони лімітовані часом, вони не дивляться на ці речі, немає можливості. А тим більше багато людей дивляться на свої будинки вечором, коли вже темно. Щоб тільки попасти в цей зараз showing time. Це дуже складний момент. Особливо зараз. Зараз нам дається маленьке вікно, де коли треба просто you have to make it. Ну так, і це ніхто не буде подлаштувати ваш showing по цей час, коли вам вигідно, а коли ви приблизно можете побачити цей будинок. І це теж є limitation. Так що ви лімітовані світлом, ви лімітовані часом. Заради того далі передовжуємо, вартує взяти собі інспекцію, щоб забезпечити і щоб дізнатися побільше по покупці цієї нерухомості. Ну і дуже часто сама та інвестиція в інспекцію, взагалі то є інвестиція, а не витрата. Тому що ви деколи потратитеся там кілька сотень на цю інспекцію, можете декілька тисяч виторгувати після... Ти вже знаєш, скільки можна витаргувати, я це вже не сліджу, це після моєї роботи. В залежності від ринку, в якому ми є, то все залежить, тому що колись ми могли трошки розслаблятися, могли трошки більше просити продавця, зараз кожен продавець каже, після вас ще є черга, ще є кілька купців, так що тут акуратно з нами. Це є дуже важливе питання, тому що багато покупців задає питання до мене, скільки я можу таргувати. І туди я і повертаю до тебе, Олег, тому що ти знаєш, наскільки ти можеш натискати цю точку, щоб не передовжити собі біду. Якщо я представляю покупців, я завжди стараюся попробувати, ми з адвокатом стараємося чим побільше, але якщо я відчуваю те, що вони зараз почнуть дзвонити іншим покупцям через те, що ми трохи перегинаємо палку, то тоді це є трохи невигідно таке робити. І тоді вже треба трошки, ну зараз такий просторинок, він можливо скоро поміняється, можливо ще й не скоро поміняється. До речі, відхилюся від теми, можливо хтось чув, що адміністрація Байдена запропонувала новий модифікейшн на моргаджі. Ми знали, що форклоджери повинні були приходити в 2022 приблизно році, що є 4 мільйони форберенців моргаджів, які не оплачуються, 2 мільйони з яких просто не оплачують, бо така є можливість, вони... Якщо то можливість заберуть, вони все одно зможуть платити, але є ще у тих 2 мільйони, які справді не зможуть платити моргіджі, і вони повинні були через рік-півтора вийти як форклоджери, щоб банки почнуть забирати в новинки. Байден тепер запропонував таку схему, що ви можете зробити модифікацію, якщо у вас залишилося 10 років на моргіджі, ви можете його продовжити на аж до 40 років плюс. Тобто з 10 можна зробити 50 років моргідж, і пеймент зменшується, і ви розбиваєте його надовшу, тобто, напевно, вже тих форклоджерів і не буде. Тобто всі рахували на цю можливість, що буде якраз можливість купити за... Що буде якийсь маленький крешик, але так виглядає, що Байден так то все буде робити, що не буде того крешу. Тобто все, напевно, буде продовжувати рости. Все залежить тепер від інтерстретів. Якщо інтерстреті будуть трошки підніматися, то тоді воно буде плавно вже спускати на швидкість. Але все одно ми вже майже в квітні, і в нас до сих пір нема хатів. То вже, якщо ще в травні їх не буде, то їх вже точно не буде. То вже буде далі таке саме, що цей, що і є зараз. Окей, відхиляючись від тему. І далі повертаємося до нашої інспекції. Що далі включається в інспекцію? Ми закінчили двір, заходимо всередину, дивимося все, що тільки можливо побачити, не відкручуючи гіпсокартон не відкручує кабінети, це не можемо робити. Так, тому що ми робимо демедж до хати, яка ще є. Не можемо зробити ніякий, навіть маленький демедж до property, котре ми перевіряємо. 
Дивимося все. Значить, зовні подивилися все, що можливо, дивимося всередині, бачимо плямінь кондицію, бачимо вотерхітер, бачимо фурнес, бачимо вікна, бачимо подлоги. Навіть наклони подлоги дуже важливі, вони можуть тобі визначати і показувати деякі недолькі проблеми конструкційні хати. Так що на це все дивимося вже всередині. Все покупець, в моєму розумінню, завжди бажано, щоб був присутній на інспекції. Деколи люди питають, чи мені там бажано бити, чи мені взагалі там потрібно. Завжди вас потрібно. Ви хочете знати побільше по вашу майбутню хату, ви хочете знати, які там недорки зразу ми знайшли, так то завжди вартує. Ви за це заплатили гроші, за цей сервіс, щоб задавати якнайбільше питань і мати якнайбільше відповідей. Також деколи люди переживають, куди той репорт піде, чи воно піде в місто. Це нещодавно в мене були такі запитання. Насправді, то є приватний, правильно? Цей репорт тільки є створений для покупця. Він має право і децидує за це, де він дівається. Так то покупець 90%, 99% покупець получає репорт і так теж получає його агент. Ну, це питання падає на інспекції, чи покупець погоджується, щоб висилати репорт до його агента. Це позаконно, мені треба запитати. Без його дозволю я не можу навіть говорити з ніким на рахунок його інспекції, а тим більше ділитися його репортом. Тому цей репорт нікуди не йде, це є приватне, деколи люди переживають, тому що там знайшли щось, а тепер буде місто знати, тепер місто заставить то зробити. Ні, це так справжнє, можна навіть і все взяти і зробити деліт в комп'ютері, тому що ви получаєте PDF, емейл і все, його немає. Воно лишається у мене в системі. Значить, буває інколи так, що ми бачимо, що яр, наприклад, має нахили в сторону будинка. Чим це грожить? Ну, завжди це гравітація, це гравітація, це природа. Дуже важко контролювати природу, але можливо. Коли наклон йде під хату, завжди воно збирає воду під хатою. І туди маєте більше можливості, що буде пошкоджене на фундаменті, буде пошкоджене пізніше на підвал або кроспейс. Буде можливість побільшення, що може бути флат, затопить хату через це. Дуже важливо разом з тим. Що може вода пройти крізь цемент, крізь фундамент? Дуже часто буває. Ти помітив теж на інспекції, дуже часто я звертаю увагу моїм клієнтам, коли фундамент не відступає настільки, але потрібно над землею. Тобто фундамент має бути вище, ніж земля. Має бути видно сам фундамент. Має бути видно, і це саме основне, щоб його не було тільки видно один інш, а щоб було хоча б шість або й більше. Якщо не видно, якщо він закопаний? Тоді вже маєш більше можливості на це, що вода буде перетікати через фундамент і через стіну получення якраз. Окей, якщо, наприклад, воно не тільки закрито фундамент, а ще й нахил, що робити? Не купляти хату? Це треба далі дивитися. Це є велика проблема, але все залежно від покупців. Бо іменно цей покупець може бути якраз спеціаліст по дренажу. Ага, тоді треба, значить, кругом хати. Ну, щось треба зробити так, щоб ця вода не збиралася біля хати, але треба її забрати подальше від ній. Але всі покупці різні. За це немає однакових транзакцій. То треба зрозуміти теж, що наш покупець один буде боятися води на дворі, другий буде боятися електрики. 
І один може бути електрик по роботі, або, або сантехнік по роботі. Uh-huh. І це, це вони мають рішити, чи це для них страшно, і чи вони мають вже закінчити, ну, так, чи це для них не, не потрібно. Всі різні, так, в кожного, як то називається, теж риск толеранс різний. Я, я кажу, що інша шкіра. Інша шкіра, так. Хтось, можливо, собі трошки більше комфортно почуває так. біля будинку, має вже якийсь досвід, хтось перший раз, то, так, то все, все прізно. Оці перші first-time buyers, вони дуже часто налакані, трошки... навіть маленьких речей, треба їм допомогти трошки пояснити деякі речі, щоб вони зрозуміли. Так, але от, наприклад, коли є такі проблеми, що вода ніби йде до хати, а не mm-hmm. від хати, то тоді треба робити якийсь дренаж, так? Так. То дорого? Це дорого, так. То, дорого. то завжди, завжди воно там приносить якісь там експенсис. Дуже часто навіть люди, навіть, котрі вже е, мають якісь поняття, або це не перша хата їх, то вони навіть не звертають увагу на такі речі. Бо вони не мали досвіду з тим. Uh-huh. А коли вони вже мали якусь там, скажімо, біду з, з водою, з, з тим, що наклон йшов під хату, вони вже будуть побільше звертати увагу на це, на менше на інші речі. Тому що у них був поганий досвід вже в, в той точці. Ну, взагалі, майже всі проблеми то все вода. Не? Вода, вода, вода з набору це дуже багато. Так. І взагалі пламбінг весь час, HVAC, water heat і електрика. От ти розумієш, HVAC можна поміняти. Завжди найбільша проблема в чому? Проблема в віці самого котла або кондиціонера. І це теж перформанс його, як він працює, наскільки він сильний, наскільки він там справляється на будинку. Але це, я думаю, що можна поремонтувати дуже легко і дуже швидко. В сенсі такому, що, що воно не є аж так проблематично, так, то... як оцей грейдинг, наприклад, найгірше... або проблема з фундаментом. Так, найгірше, що може бути, треба просто завдати котел. Ну, то так. Це найдорожче, що може статися. Ну, так. Взяти, це, це вже таке е, остаточне, що ти вже треба міняти все. Дан. Але ти, коли ти його поміняєш, ти вже можеш розрахувати на нього на, на, на наступне 15-20 років. То це така іменно покупка, яка вже буде тобі виплачувати через там до пару років. Дивіться, так, значить, зимою, коли в нас є сніг, mm-hmm. нам неможливо перевірити кондиціонер. І дуже часто і де, кришу. коли кришу. А чи є щось, що ми не можемо перевірити літом? Хітер? Можемо. Хітер Я завжди форни включаю. Так. Літо, літо є краще, але. От бачиш, зараз того року ми мали багато випадків таких, котре оцей сніг, котрий лежав дуже часто і дуже довго на, на кришах, він показав не тільки шінглі, не тільки саме криші. Дуже часто десь там були потоки, були плями від води, десь перебарвіння були на, на самому пляводі вже всередині, uh-huh. в етику, наприклад, в стриху. А, і це ми не могли б побачити літом. Оце тільки зима показує. Uh-huh. Так то воно має свої, знаєш, плюси і мінуси. Звичайно, що е, певно і більше можна побачити літом. Літом, да. Коли сильний дощ, появляється скільки там днів. От зараз маємо дуже добрий час, появляється вже 2-3-4 дні дощ. Ти можеш перевірити фундамент, підвал, кроспейс. Окей, значить ти професіонал, ти себе чувствуєш дуже комфортно біля будинку, так? Яка річ тебе би налякала, яку, від якої речі ти би не взяв? От, наприклад, тобі дуже сподобалося, жінка каже, треба брати хату, все-все, мовляю, треба жінка, брати. Жінка сказала, треба брати хату, береш хату. Так, але робиш таку собі інспекцію, в тебе ще, певно, на шовінгу вже інспекція йде, але, наприклад, ти робиш собі інспекцію, і тут така, ні, то я не беру. А це саме страшний момент для інспектора. 
коли треба собі купити. Так. Перший і забагато. Забагато знаєш. І забагато ти шукаєш, забагато бачиш. Так, і ти дехто, що так подумає, та, то нічого страшного, а в тебе, то ти всі собі екземпли понакручуєш, думаєш, о, ні, то серйозно, напевно. І ти дуже все бачиш, знаєш, так що... Це вже трошки аж навіть не є вигідно. Тому що ти не розслабляєшся. Не все знати. Ти можеш розслабитися, бо ти за все починаєш думати. І коли ти забагато вже скажеш своїй дружині, то вона недовольна, тому що ти їй сказав погані речі. Окей, значить вода коїться до хати. То є проблема. Треба з тим робити так, щоб як мінімум від фундаменту цей був. Бачиш, що це все трішні фундаменти. Тобто вона далі все залежно від покупця. Що йому потрібно? Коли, наприклад, там один покупець каже, о, там трошки вода стоїть після сильного дощу на ярді, мені це не мішає, мені це не перешкаджує. Наступний буде недовольний з того, бо у нього малий футболіст, так як у мене. Малий грає в футбол, мені найважливіше, щоб яр був сухий, бо він хоче грати в футбол. А коли вона стоїть там вода, скажімо, один-два дня, вона там пізніше було, то там все воно мішається, трава не росте. От проблема. Давай поговоримо про тріщини на фундаменті. Які є такі, що є окей, а які є такі, що це проблема? Тріщини на фундаменті дуже багато, їх різні роди, можна рахувати багато-багато, але дуже часто бувають тріщини біля вікон. І вони дуже тененькі, дуже часто. Це є типикал, треба просто їх подивитися ближче, але Найчастіше вони є дуже тененькі, це не є аж сильна проблема. Коли з'являється вже волога, там, скажімо, вже якісь плями від води, біле таке з'являється на ньому, треба просто його заробити. Найчастіше епоксид вони там запихають з тиском і це все. Це дорого? Це не є аж так сильно дорого, коли ти порахуєш, тому що 8 фіт, наскільки я пам'ятаю, там десь 375 доларів коштує фундамент, щоб зремонтувати на одну трищину, але разом з тим приходить lifetime warranty. І цей lifetime warranty, наскільки я знаю, я не бачу ці документи, але наскільки я там чув від клієнтів, воно є переходне на наступного покупця. Воно лишається з будинком, ніколи не закінчується. Так то цей. Саме найгірше, які є відміни тріщин, це є горизонтальні. Тоді в більшості випадків треба кликати Structural Engineer, щоб він подивився, дав свою експертизу, тому що вони вже складні. Це не є типикал тріщина, не є типова, вона найчастіше з'являється, коли фундамент вже здає. Він вже десь щось його напирає з надвору. Дуже часто це ефект того, що наклон землі. Важка земля стоїть біля будинку, напихає на фундамент, і воно його ламить. І туди треба вже брати кращих спеціалістів, які можуть дати тобі методу направи. Але ці направи дуже дорогі. Дуже дорогі. Дуже часто це буває проблема, коли є фундамент з блоків, concrete blocks. Вони слабкіші набагато від фундаменту з бетону. Ну, врахується, що фундамент з бетону саме найсильніший в резиденшал побудові. Ну, в старих будинках дуже часто бувають з блоків фундаменти. Ну, ти сам бачив доколи на інспекції, що проблеми з'являються, коли тріщина, вода частіше перетягує через ніг. А щось ти пам'ятаєш, що я бачив фундамент з блоків? Ні. Мені здається, що... Всі однакові, всі з бетону. 
Ну, і найчастіші трішники я бачу, то всі такі вертикальні. Вертикальні. Дуже часто вертикальні дуже просто, просто перемонтувати. Ти просто їх заробляєш найчастіше два матеріали вживаються, це епоксид і поліуретин. Поліуретин не, має, не тримаєш так сильно, як епоксид, але вони два тримають відводи. Епоксид угу. тримає структурально, він сильніше має банд, він просто липить його і воно тримає майже як цей сам бетон. Коротше, це не проблема. Це, це можна зремонтувати, так. Дуже часто люди просто побачать дві-три тріщини, і вони ловяться за, за, за волосся і кажуть, о, мамо, хата ломиться, валиться, вже треба втікати. Ну, я сам скажу за свого. О, у нас є запитання. Окей. Okay. Можна трішки інформації про sewers при інспекції from home to street? О, sewers. Це, це не, не включається в сенсі такому. Якщо розходиться питання за сувер, ми можемо тільки спускати воду в туалетах, можемо спускати в ваннах. Набагато, ми багато взагалі води пускаємо. Ну, на, на жаль, саме sewer scoping, щоб подивитися справжню кондицію каналізації, це не включається в так, інспекцію. Це, це, це додаткова, це і та, вона коштує в середньому 185 доларів. Я заказую додаткову. Там є така одна компанія американська, якусь American Vintage, вони називається. Mm-hmm. То вони приїжджають за 185-200 доларів, роблять ці перевірки, відкривають телевізор, пускають камеру, і вже тоді він каже. Він навіть бачить, десь, де вже вулиця. Зразу. Та, він зразу. Але йому треба екс, коли вони не можуть зробити. Треба їм зняти туалет. І вони, не, ну, та, але вони не знімають. Мусить бути оцей... Клінаут? Так, мусить бути клінаут, якщо немає оцайту, йдуть бейсмент. Mm-hmm. Мусить бути власник дому, mm-hmm. що деколи, якщо Він їм треба відкрити... Він мусить дати консент. Так, якщо їм треба відкрити, то вони мусять в нього запитатися, і тоді він дозволяє, і це робиться. Так. То... Ну, це, це деколи дуже важлива справа, тому що, як ви бачите, велике дерево проти хати, або та. будинок старий. Та. А це де, там, там, то, то вартує взяти собі. Е, та в нас недавно було, що ми так зробили, і mm. продавець зремонтував нам, почистив, і 5 тисяч, mm-hmm. і інвойс прийшов, то ми зекономили. Та. Та, було таке. Так, ну, що, та, то... Ти вже розумієшся Але... по тому, та. як ти працюєш, наскільки там часу, ти розумієшся, які райони, який вік хати. Та, але то... то ми не на кожній хаті перевіряємо, коли... просто якщо є підозра, то треба тоді перевіряти. Так, коли там вік хати, коли е, величезне дерево, коли ти бачиш вже там, що вода погано десь стікає, десь вона довго-довго стоїть, ну це, це туди вартує взяти. Так. так, і ще додатково одна є, то є Радон. Ну, Радон це теж окрема інспекція, це я теж сам особисто це не роблю, але так. можемо назначити вам інспекцію Радону. Це радіоактивний газ, який знаходиться в землі. Він просто виходить через подлогу, через землю, він конденсує в вашому будинку, і через довгий час exposure він може бути для вас небезпечний. Так. А, такий тест в приблизному коштує десь 200 доларів, а, займає 48 годин, щоб цей, а, щоб цей тест зробити. І, і якраз... Вам не треба нічого робити, ви просто так. не заказуєте, людина Спеціаліст сама приїжджає, лишає коробки і, і дає вам відправляє інвойс, е, репорт так. з результатом. Так воно, так воно і якщо результат вище ніж 4, одиниця вимірювання там 4, ні, вище, то тоді О, вище. не добре. Ну, нижче, то тоді все добре. А якщо вище, то тоді я треба бачив сестер. і 30, я бачив і 40. Найбільше, що я бачив за ці, за ці роки, це було 47,5. І це було на норт, це було Round Lake. Я бачив в Плейнфілді 30 з чимось. Так. 
Так. Деякі міста мають більше, деякі менше. Деякі можна при шовінгу деколи побачити, що там в сусіда є система включена. Це теж не є проблема. Правильно? І це теж вже... не є проблема, і це теж не означає, що у тебе треба. Оце, що, а, щоб всі люди знали. Так. що тобі треба. От, оце саме, саме основне, щоб люди розуміли теж. Бо, наприклад, вертаємося до мене, я можу на, на, на собі сказати, у мого сусіда через ярд стоїть система, у мене не було потрібно. А ти перевіряв? Так. Я перевіряв. Ну, то І само, саме ще важливо, що вони рекомендують, щоб кожні два роки зробити тест. Yeah. Навіть якщо у тебе є система, Рекомендується, щоб робити кожні два роки, зробити ретест. Так, ну тут такий газ, він трошки виходить знизу, і його просто треба фільтри включити. Коли воно юреніум розпадається в землі, так. то воно розпадається, робить deterioration, і тоді воно е, увольнюється цей газ. Як так, купляється така система, там є так, такі... Це феник, фен, просто такий фен low voltage, маленький. Він, я якраз е, зовсім недавно це було, вискочило для мене інформація, що він забирає 55 доларів в рік, електрики. Так що люди, щоб не думали, що вони попадають в величезну шкоду mm-hmm. е, матеріальну, то 55 доларів в рік – це не є такі великі гроші. Я думаю, Star- що... Starbucks на місяць. Так, ну... Кава на місяць. Так, можна, можна відмовитися від кави, а здоровіше жити. Чистий Starbucks. Якщо ми йдемо про Чикаго, чи включає інспекція інформації про азбест плитки в домі? А, азбест не є а, стандартом Home Inspection. А, це окрема інспекція, коли появляється подозрія, що десь якийсь матеріал може, але теж не мусить. Є там якісь матеріали, які по самій своїй специфіці можуть, можна їх розпізнати, але без ніякого тесту не можна, ніяк без тесту не можна сказати напряму. Чи воно має азбест, чи не має? А я, що, а це теж не включається в інспекцію. Тут треба заказувати, ну, на плитки в бейсменті часто є такі 9 старі, 9, так. старі плитки, mm-hmm. то 100% азбест? Ні. Ні? 100% відповідь маєш, коли ти зробив тест і маєш результат. Окей, okay, скільки коштує тест і скільки він займає? А, це я точно не знаю, скільки азбест тест коштує. Це дуже рідко буває, що, що я, я з цим не стикаюся так сильно. А так теж, коли люди беруть термайт інспекцію, це теж дуже рідко буває, я теж з тим не стикаюся настільки сильно. Ну, взагалі, я чую, якщо азбесу знечіпати, то він є нешкідливий. Воно небезпечно з того, що я знаю, що небезпечно, коли воно фровує. Коли я коли ломиш... купив свою саму першу квартиру, то в мене був азбесто стайлс, і я їх вибивав сам і дихав тим, тим димом, я пам'ятаю. Ти екстремал. Так, я пам'ятаю, що я вибиваю, думаю, то певно азбест, все то ніс. Ну, бачиш, деякі люди кажуть, що азбест, ти можеш його просто за деякий час організм очищується від нього, коли ти мав колись експожер. А що може, час. Бути? що може бути від нього? Е, е, ну, я думаю, що може бути рак. Mm. Це саме найгірше, що може бути. Так само ж радон. Це, це саме найгірше, радон. ти можеш мати mm-hmm. цей long cancer. Тобто саме, що курити, так? Я не знаю, я, я, я не можу порівняти. Я, я, я не, не, не настільки мав ну, досвід албастичність з, з азбестом або з радоном, наскільки я курив колись, то, 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 то так. Це, це, це теж не є для тебе добре і не, 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 не є плюс. Молд на страху? Це наступне питання, тому що само, само то, щоб визначити молд, потрібно наступний тест. Дуже часто ми бачимо такі перебарвіння. Ми називаємо пізніше в рапорті, це називаємо discoloration, potential organic growth. І рекомендуємо тест. Правильний тест займає пару хвилин. 
Але щоб отримати результат, 24 години, оцей спеціаліст, який приходить, робить слаб. Якщо воно чорне, то молд. Якщо воно чорне, то молд. Ну, воно може бути чорне, воно може бути біле, де коли чорне, може бути вже все. Може бути закінчено, воно колись було, вже воно мертве. Але треба визначити для покупця, чи воно є дійсно мертве, чи це є чорний молд живий. А яка різниця? Все одно три частини. Ну, деколи, в більшості випадків так, вона рекомендується так. Але саме це важливе, що треба зробити, усунути причину. То, з чого воно сталося. А з чого воно стається найчастіше, це є погана вентиляція в етику. Там повітря не циркулює, не працює, робиться конденсат, оце волога сама. І дуже часто, ще наверх того, витяжка з ванни дує прямо до етику. І ми дуже часто з цим стикаємося. І оце зараз, після тієї зими, ще більше, тому що воно дуже довго сиділо, перекрите снігом, дуже багато вентів не працювало правильно, тому що шапка була зі снігом дуже довго, циркуляції не було, волога збирається в етику, маєш дисколорейшн, треба з тим боротися. А якщо не боротися? Якщо воно так і буде? Ну, то... Але так буває. Багато людей навіть і не знає. Туди ніхто не ходить. Ну, в більшості випадків, коли люди живуть, то вони не ходять, але доктори пробують робити собі сторіч. Ну так, і тоді вже можуть самі побачитися. Вони відкривають там і дивляться на це, і вони так, о, щось там є. А чи це лишати? Ну, я би казав, щоб не лишати. Краще зробити, потратити гроші, звичайно, але зробити правильно і поправити, направити причину. Окей, що по електриці? По електриці. Що ми бачимо на інспекції найчастіше, це проблематичні панелі. Коли панелі старіші, там може бути проблема з перегрівкою каблі, може бути поганий розмір дротів. Часто буває на інспекції так, що ми приходимо на інспекцію, коробка дверки закрашена, зашпахльована, ми не можемо це знімати. Тоді я звертаюся до тебе, Олег, і ти звертаєшся до агента з продавців. Ми переписку робимо, імейлі, смски, щоб мати дозвіл від продавців. Тоді ми обрізуємо дверки, щоб глянути всередину, як воно там виглядає. Дуже часто ми знайдуємо проблеми там. Так, то важливо для тих, хто продає, щоб розчистити ту кімнату і той доступ до електричної панелі. Щоб потім не було такого, що треба робити ще одну інспекцію тільки на електричну панель. Так, то вартує зрозуміти, що інспектор не може пересувати, забирати ваші персонал айтемс. Ми не є до того, ми не можемо забирати ваш одяг з клазету, котрий закриває панель якраз дуже часто. Ми не можемо коробки виймати, щоб доступ мати. Ми не маємо можливості підійти до, наприклад, крану до води, а ми хочемо його побачити, тому що мій клієнт хоче знати, де перекрити воду, коли з'являється якась проблема. Ага, ну. І це теж важливо, щоб не блокувати ці такі речі, котрі основні в хаті. Питання. Як щодо ізоляції? Я так розумію, напевно... Я розумію, що в етику... Ізоляцію в етику можна побачити, а ізоляцію в стіні не можна? Не можна. Колись мав такі питання на інспекції. А треба, щоб придумали якийсь такий рентген, щоб можна було заглянути. 
принципі, в принципі, так і рентген, що ти кажеш, є таке, ну, частково, це термоімеджинг. Uh-huh. А, ну, камера дуже дорога, наші покупці в більшості не хочуть платити такі гроші, бо це, це би коштувало окремо 700-800 доларів тільки за цей тест. Але я знаю таке, дуже часто в будинках, навіть які недавно будовані, дуже сильно чути туалет. Коли щось робиться в туалеті, там спускається вода, унітаз, і туалет є неізольований. Я так розумію, його треба ізолювати трошки більше, ніж... Ти кажеш, що чути, як хтось користується туалетом, і так, чути на, на коридорі. Так, Ага. На півхати чути, як пішла вода. Тобто ага. мало ж, напевно, бути більше заізольована. Ну, Саме кімната і двері мали би бути ізольовані. То, що перше за звук, а по-друге за, за, за ці запахи. Ну, саме основне теж мати правильну витяжку. Коли ти витяжку включив, на цей запах мав би не, не бути не за так запах, інтенсивний. А за звук. Ну, звук так. То, то, то має звук. бути ізольовані має... двері, ізольована стіна. Так, півхати слухає той звук. То має бути. Ще більш заізольовано, ніж так, все ну, решта мало би, бути, мало би бути по самому комфорті, private, зроблене, ізольоване. Окей, okay, а зовнішні стіни ізолюються сильніше, ніж внутрішні, чи взагалі внутрішні не ізолюються? Внутрішні не ізолюються. Хіба так. що це є ванна? Хіба що, хіба що хтось має бажання таке, щоб за, за, зробити саундпрофінг собі на стіни в спальні? Mm-hmm. То, 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 то так. Але саме найбільше ізолюється зовні стіни. Ну, ізоляція всередині. Але щоб перевірити на інспекції ізоляцію в стіні, майже неможливо. Ну, на жаль, не можемо зривати гіпсокартон, не можемо розбивати стіни. Mm-hmm. Ніхто би це не, 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 не дав дозвіл на таке. Бейсмент uh, має ізольовуватись, якщо він є unfinished. То mm-hmm. чи має бетон бути заізольований перед тим, як ставити це, драйвер? Це все, це все умовно. Ну, краще завжди, щоб його ізолювати. Ти маєш більше туди, що перше можеш затримати вологу, бетон буде пропускати вологу далі, по але треба йому лишити там такі місця, щоб він відпарував собі ту воду, та цю вологу, котра ну, природно в нього заходить і має з нього вийти. Але... Кожен бетон? Е, кожен бетон, так. Ну, з надвору, коли бетон, фундамент закінчений, вони його там смарують якийсь е, смолою, пізніше обкладають зараз уже ізоляцію, е, побільше вже менше в цій вологи переходить через цей матеріал. Е, тим далі рекомендується, щоб робити хоча б там пару інших е, таку перерву між стіною, ізоляцією, а бетоном. Ти бачиш, е, значить, якщо є basement unfinished, ти можеш побачити краки, коли unfinished, ти нічого не можеш побачити? Так. От бачиш, маєш плюси і мінуси, бо деколи люди кажуть, о, ми вже зекономили гроші, бо ми бачили таку саму хату за такі самі гроші, unfinished basement. А тут ми купляємо вже finished basement. Але ти якраз маєш тут good point, то воно так завжди є, що ти на чомусь економиш, а щось не можеш побачити. І воно десь завжди якийсь там баланс в житті. А, і... а як знати, що там може бути тріщина, може вода проходити? Будуть знаки? Будуть знаки, так. Деколи є просто плями від води на нижній частині. Ти маєш бейсборд, маєш карпет, маєш подлогу, десь щось здувається, десь щось є плями від води. Тоді треба, треба вже ближче дивитися на ту, на ту частину. Але теж, деколи, коли є правильний фундамент з надвору, зовні, можна побачити, як, чи в тому якраз де ми бачимо якісь ці плями, чи там немає тріщини на фундаменті. Uh-huh. То воно теж можна там якось його зіграти. Менше можливості побачити, коли закінчене. І теж я моїм покупцям доколи дораджую, щоб коли вони купляють unfinished basement, почекати рік. Почекати рік заради того, щоб пожити в хаті, 
коли ви її не знаєте, реально, uh-huh. побачити всі недольки фундаменту, чи вода десь тече, чи, чи щось десь появляється таке, на що вони готові. А коли воно є, зремонтувати дуже дешевше і швидше. Мартін, сьогодні нас закидують запитаннями. Супер. Що є найчастішою причиною пожеж в домах? Сигарети. Ні. Драєр. Драєр. Хер драєр. Ну. Клод драєр. Сушка. Що за? А, це... До одягу. Угу. Сушка. Зараз, зараз після Fireplace. Після Fireplace. Так. Сушка, сушка тому що... Так, бо там може бути забито лентом. Так, так. Дуже часто буває так, навіть зовсім недавно мав таке запитання від від покупця, що як вони включають, з'являється дивний запах і mm-hmm. не досушує одяг. Так. То перший, перший сигнал, що треба вам почистити трубу, яка видуває повітряна двір. Mm-hmm. Пару таких речей, які основні, і треба робити їх як регулярний мейтененс. Чистити линд-колектор, ту сіточку всередині, кожен раз. Але цю трубу треба чистити хоча б один раз в рік або і частіше. Все залежно від того, скільки ви його вживаєте. Воно забивається, оці всі кусочки, воно може загорити. Так, деколи вигідно, коли вона стоїть і через стінку вона виходить. Так. О, тоді дуже легко. Ну, легко, не легко, тому ти маєш менше можливості його там рухнути, тобі може бути так, важко його поставити на місце. Вгору, бій, Краще, щоб ні. Воно так. само рекомендується, щоб як поменше було цих всіх таких, знаєш, заламань, щоб воно прямо десь пішло і вийшло на двір. То так більше в таунгаусах і квартирах. Вони мають там повороти, виходи. Ну, але бачиш, квартири мають теж свій плюс. Дуже часто буває так, що коли квартира має свою пралку і сушку, це асоціація відповідальна за мейтененс той витяжки. Вони навіть не дозволять власникам нічого з цим робити, тому що вони не хочуть ніякої пошкоди від спеціаліста, який не є спеціалістом. Ну, Тоді вони відповідальні вже, вони мають своїх контракторів, котрі вони їх знають, вони перевірені, і вони їх допускають до, до, до свого білдингу, до свого будинку. Е, також розкажи ще одне таке. Недавно я вивчив, що має кімната та, де є фернес і те все, має, бути, має повітря циркулюватися. Ну, там має бути, має бути доступ повітря до того, щоб горів взагалі газ. Ну, всі знаємо майже, що щоб газ горів, має бути оксиджен, має бути кисень. Uh-huh. І коли його немає, з'являються різні проблеми. Найчастіше проявляється проблема, з, наприклад, з котлом. Він не буде працювати правильно, він не буде догрівати, або взагалі може його задушити. Він uh-huh. просто перестане працювати, але теж може повертатися чат газ. Від того, тому що він не має того тягу, що потрібно. Хіба що маєте юніт, який є high efficiency, і він забирає повітря до, до того, щоб горіло, з надвору. Це зовсім інакша історія. А як його розпізнати? Ну, ти маєш або металеву трубу, це стандартна система, металевий комін, від нього відходить, або маєш пластмасовий білий, найчастіше є білий. Так. То Тут... це білий, це high efficiency. Угу. А металева це стандартна система. О, окей, запам'ятали? <гум> Бо я того не знав. Ні, ну бачиш. То якщо я часто бачу ці білі труби, да. до фернеса йде зверху, то це є high efficiency furnace. Так, коли ти ага. бачиш уже труби, але є різні теж ці high efficiency unity, котрі дедактури мають вихід на двір, щоб забирати повітря теж і видувати ці гази, котрі вже після того, як газ згорив. З тої самої труби дує і видуває? Ні, ага. вона деколи так виглядає. І деколи люди дивуються, а це така, вони називаються базука. Uh-huh. Вона є дабл-вол. 
Одне затягує, а друге видуває. Ясно. Смарт, смарт. Це вже треба, знаєш, трошки більше в тому. А є такі системи в Європі, split systems. Дуже рідко буває тут. на дворі, я бачив, є деколи в квартирах ставлять такий великий блок Міцубіші на балкон, і пішла трубка така, і вже на стіні висить такий, як в Європі, і він тихенько сувідує. Ну так, тільки я думаю, що... Чого тут такого немає? Я думаю, що це дороге. Просто заради того... Ну, 6 тисяч, мені казали, то встановити було на квартирі. Ну, то ти розумієш, як ти маєш квартиру в... Скажем, там а якщо є... в хату, а тут треба таких кондиціонерів понаставляти в чудно в кожну кімнату. Ну, рахуй грубо так, щоб поміняти систему, коли у тебе всі дакти вже там підключені, ці всі труби, котрі там Я затягують, видувають, дуже, дуже дешевше виходить поміняти на стандартну систему. Угу. Оці split systems, вони не є, не є якраз популярні заради ціни. Не. Ну і теж ти можеш тільки контролювати одну кімнату. Ти не маєш можливості зробити прямо цілу хату тим, бо як ти будеш їх контролювати? Треба було йти в кожну кімнату, включати-виключати, це невигідно. Так, ну то воно більше працює для квартири. Так, якийсь офіс може, хтось має просто там десь проблему з кондиціонером, або взагалі не мав, бо це старий будинок, хоче зробити собі систему, оце так, то туди воно має сенс. Ну і коротше, після інспекції ми отримуємо репорт. Після того вже там є всі фотографії, все розписано, всі рекомендації. І тоді починається фан-парт. Ми тоді беремо адвоката, беремо, думаємо, що ми будемо їм продавцям писати, що ми будемо просити, і то так дуже часто є. Деколи купець погоджується з листаном будинку, деколи він є більш-менш окей, деколи він є незадовільний. І деколи так буває, що прокупець відмовляється від будинку чисто через те, що інспекція не задовільнила очікування. І якщо все зроблено в правильний період часу, тобто нам дається 5 бізнес-днів, щоб заказати інспекцію, якщо ми не вкладаємося, ми мусимо, щоб адвокат вислав extension request, і тоді ми робимо інспекцію, і тоді ми відсилаємо їм request, що ми хочемо, щоб вони зремонтували, або чи дали нам гроші, щоб ми самі то зремонтували. Дуже часто всі хочуть гроші через те, що не довіряють, як продавець зремонтує. Або вони теж є спеціалісти. Так, або деколи вони можуть просто дешевше то зробити, є можливість, тому переважно всі стараються зробити грошима. Але якщо, я замічаю так, якщо є часто речі, які повторюються, наприклад, якщо є дуже багато речей, пунктів по електриці, вони просто заказують електрика, і той електрик просто все ремонтує. Так виходить дешевше. І деколи так продавці роблять. Ми кажемо, ми то зремонтуємо, то зремонтуємо, а тут вам на 500 доларів. Або деколи там на вам тисячу. Деколи буває так, що продавці стартують з 500 доларів, закінчуються 4 тисячами. Так у нас теж бувало не раз. Бувало так, що ми знайшли, що дах треба міняти, ми отримали 7 тисяч. Зараз що раз тяжче і тяжче. Коли попросиш за 7 тисяч, отримаєш тисячу. Так. Деколи проситься 7 тисяч і деколи нічого не дають. Окей. Чи ти відповідальний за репорт, який ти віддав? Який ти зробив? За репорт? Так, ти відповідальний, тому що ти там весь час пишеш... Ти виписуєш речі, які ти побачив. Але ти не даєш ніяких гарантій, що щось не трапиться після інспекції. Інспекція тільки на даний момент, коли ми є... Це ознайомлення з будинком. Це таке ознайомлення з будинком з професіоналом. І тому... 
Там теж в тебе є в репортах, ти, ти описуєш багато, дуже часто, що, наприклад, то не перевірялося через такі-то, такі-то причини, то не перевірялося через такі-то. Тут рекомендується, наприклад, найняти додаткову інспекцію, тут рекомендується так. Ну і в загальному кожен покупець переживає, і тому ти так мусиш, що в тебе репорти по 26 сторінок. Тобто він репорт 26 сторінок. І повір мені, що вони короткі у мене. Так. Буває по 80 сторінок, я, я таке чув. Ну, ну я, я бачив від інших інспекторів репорт на одну сторінку. Це... Репорт на одну сторінку. І там потім друга сторінка – це фотки. Це, це дуже, дуже прямий такий репорт. Я так. не знаю, чи взагалі будинок можна зробити на дві сторінки. Ну так, коли буває, у нас були інспекції, де було. Було, щоб мало було. Два рядочки. Так, так. ну так і буває, так. Ну ми насильно ну, не шукаємо проблем, ти розумієш. Ми, ми описує, я описую те, що я бачу. Те, що воно реально там є. Якщо його там немає, то там його немає в репорті. Так. Ми не можемо створювати щось, якісь історії, тим більше, щоб навіть і люди зрозуміли, що мій репорт збазований на, на, на тим, що, на, що, ми, що я побачу. Воно не може мати в собі те, що вигідно для покупця. Скажемо, котел старий, але він працює, він робочий. Я не так. можу сказати, що треба його міняти, бо він має там ця точка ржи. Він так. далі працює. Так, але ти завжди рекомендуєш сервіс. Щоб перевірити, Щоби так. Сервіс, так. Але що така ситуація, ми якщо говорили про те, що типу, наклони йдуть до хати, у нас ще була ситуація, коли наклон самого драйвею і сам заходив в гараж, якщо mm-hmm. ти пам'ятаєш. Пам'ятаю. І в нас такі, і, вна, і там перед гаражем був. Маленький дрейник. Так. І були знаки в гаражі, що були плями, що вода заходила. Так, так то тоді треба ставити таку довгу, так? Так, такий френч дрейн, вона на, на цілу ширину драйвею перед гаражними дверима. Коли ти це поставиш, ти маєш більше можливості того, що ця вода попадає в цей дрейн. Коли ти маєш тільки одну точку на 20 скажімо, два фіта, то воно має мінімальний так, шанс, щоб попасти в цю хату, хата є і покупці зацікавлені, і є отак драйвей, то треба завжди пильнувати, щоб, щоб так, що якщо драйвей йде під Це хату. дуже часто треба перевірку робити на цей дренаж, так. чи він взагалі робочий. Чи Коли ви вже впротягу того, як ви вже мішкаєте, живете в тому будинку, треба дуже часто його чистити, щоб він цілий час працював правильно. І можна його просто... Куда підключений? А дуже часто підключений під сам пампу. А. Тому що оця вода, яка попадає в цей дрейн, це рахується чиста вода з землі і з дощу. То та ж сама вода заходить в сам памп через дрейн тайл. Угу. Туди ти маєш, навіть то є вирегулювано, що маєш її кидати назад на, на, на землю. Тобі не бажано підключати її під, під сур. Окей, каналізацію. Значить, якщо є камін, який є газовий, чи можна палити там дерев, де дрова? Це все умовно. Від того, від специфікації самого каміна. Е, не всі можна палити дерево, е, тож не всі мають підключення газу. Деякі мають тільки на, на дерево. Деякі Ні, мають тільки на газ. Якщо газовий. Деякі мають дуал, можуть, можуть палити газом і деревом. А від самої побудови того, воно дуже часто флу? буває інсерт. Флу? І флу теж має велике значення. Тому що не всі флю мають, мають як то сказати, на, витрималися на температуру. Uh-huh. Газ uh-huh. буде горити меншу температуру, як дерево. Чи, чи є якась юридична відповідальність за свій репорт? Чи мається репорт якусь юридичну силу? Типу, чи тебе можна посудити? Чи Питання. мене можна посудити в сенсі за що? Наприклад, е... ну, що, та, я напевно... написав, що я написав рапорт? 
Напевно, що чи має він якусь юридичну силу, що хтось, хто, можливо, незадоволений, може сказати, о, інспектор тут того не сказав. Ну, ти, ти розумієш, це є інспекція, ми теж не живемо в тому будинку, ми маємо свої лімітації, ми не можемо побачити все. Дуже часто буває так, що, знаєш, ну, не можеш судити інспектора за те, що він не побачив щось, що було закрите uh-huh. речима, десь диван стояв, або yeah. одяг, або не було доступу, наприклад, фундамент був закритий. Ми маємо свої, свої регуляції, ми маємо свої лімітації, і ми можемо базувати тільки на це, що ми бачили. Ну, ми можемо тільки побачити те, що ми маємо цей, цей короткий час. Це приблизно на, на будинок є 2-2,5 години. Ми ніколи там не були. Ми, не, ми, не, ми там не жили. Ми не так. знаємо де, що, що деякі ви... нюанси, деякі є закрите. Так, деякі бувають так, що, наприклад, щось з дрейн, якщо ти спускаєш воду, дрейн, воно може 5-10 хвилин йти добре, потім через півгодини воно вже буде. І це теж написано забити. в тому документі, який всі покупці підписують О, перед інспекцією. Вітаєш, це називається було... pre-inspection agreement. Так, в нас було там колись... все написано. І інспекція, коли ми спускали туалети, і потім вода пішла назад після якогось там разу аж. Е, воно пішло туди, ми спустили туалет, і я думаю, що Декілька. ми туди включили, включили пралку або дишвошер. Так, якось все за один раз, і воно mm-hmm. тоді вернулося. Так, і в найнижчому пункті, якраз це був підвал, в ванні, в подлозі вийшло, вийшло зверху. Mm-hmm. Так, то... то е, і теж, бачите, на інспекції ми спускаємо воду, ми не спускаємо ніякий салець. Це теж має значення. Коли ти маєш, наприклад, в трубі маєш там коріння, маєш навіть і тріщину, оце вода може сходити. Коли ти починаєш спускати салець, ну, вона може по-іншому угу. показати тобі. А ми маємо тільки свої можливості на цей момент, який ми можемо це зробити. Я думаю, в тебе є ще, можливо, якась інформація, яку я тебе не запитав? А, я думаю, що ми вже перейшли на стільки інформації багато, що... Якщо в когось є якісь додаткові запитання, ви знаєте, куди звернутися. От Мартіна телефон на екрані. Дзвоніть, пишіть. В загальному, я думаю, ми покрили всі теми сьогодні. Ну, це такі важливі. Саме важливе. Так. Так, можливо, я щось... Забув, може не, не забув, але окей. Іншим разом, значить, телефон на екрані, якщо у вас є якісь додаткові запитання, дзвоніть, питайтеся. Всім дякую, хто нас слухав, дивився. Значить, почуємось, побачимось через два тижні. І на все добре. Дякую. Дякую всім. Українське незалежне радіо.